0: goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen wil ik weer verder met je nadenken over Psalm 23. Ik lees het nog een keer aan je voor. De Heer is mijn herder, Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij lijkt mij in het spoor van de gerechtigheid, om de willen van zijn naam. Al ging ik ook door een dal van, vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd, met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de heren blijven. Tot in lengte van dagen. Tot zover. Over de herder gesproken. We denken vandaag weer verder na over de herder met een hoofdletter. David schrijft de woord natuurlijk vanuit zijn eigen ervaringen die hij opgedaan heeft tijdens zijn werk. Hij werd uiteindelijk van tussen de kudde uitgeroepen, vanuit het herderschap en gebracht tot het koningschap. Maar hij was het ook die zelf ervan getuigde wie de Heerde God, wie de aanwezige in zijn leven was. Maar bij het lezen van de psalm denken we ook aan de zoon van David met een hoofdletter, de Heere Jezus, de aanwezige, aan de periode die hij hier in, die hij hier als Jehoshua op aarde rondwandelde, vaak met de hele kudde om zich heen. Maar tegelijkertijd kunnen we de psalm lezen als een profetie voor de toekomende tijd, waarin hij zijn volk zelf zal wijden, en wanneer hij in zijn huis zal blijven tot een lengte van dagen. Ten slotte horen we in de woorden: de Heere, de aanwezige, is mijn herder. De woorden klinken uit het gelovig Israël. In de eerste, in het eerste en het tweede testament lezen we in de Bijbel ten aanzien van zijn volk Israël over mijn schapen. Dat stopt. Bij het eerste testament niet. Als zou zijn volk afgedaan hebben. Want we lezen in Matthäus 9, vers 35 en 36. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen. En gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En genas iedere ziekte. En elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag. was hij met innerlijke ontferming bewogen. Over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen hedder hebben. En in Matthäus 10, vers 5 en 6, lezen we ook over het feit dat Israël met schapen wordt vergeleken. Deze 12 lezen we, zond Jezus uit en hij geboden, u zult niet op weg gaan en u begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En in Marcus 14 vers 37 lezen we ook over het feit dat Israël met zijn schapen wordt vergeleken. Want we lezen daar, en Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven gedreven worden. Even tussen, tussen haakjes, hoe verschrikkelijk bewaarheid zijn deze woorden niet in de geschiedenis van Israël, waarin het volk naar alle windstreken verstrooid geworden zijn. Maar daar blijft het niet bij, want in Johannes 10 lezen we. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En dat heeft hij gedaan. En weet je, deze herder is in de tijd waarin wij nu leven, zijn schapen, vanuit alle windstreken aan het bijeenbrengen en bijeenvergaderen. Duizenden en nog eens duizenden joden maken in deze dagen aliyah waarin wij leven. Ze gaan op weg naar huis. Ze gaan op naar huis. Dat is schaapskooi. Er zal niet één schaap achterblijven, want en let er daarbij op dat hij deze woorden sprak te midden van zijn volk, de Joden. Luister maar. Wat denkt u als iemand honderd schapen heeft en er daarvan afgedwaald één, en er daarvan één afgedwaald is? zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde zoeken? Op zoveel plaatsen spreekt God dat zijn volk Israël zijn schapen zijn, zijn kudde. En dan moet het eigenlijk duidelijk zijn dat het aan duidelijkheid niet te overlaat wie hier bedoeld worden. 16 van de 17 keer dat er deze uitdrukking voorkomt, is het de aanwezige die zijn kudde zo noemt. In Ezekiel 34 spreekt de aanwezige de heren steeds over mijn schapen en de woorden ik zal. We gaan het maar eens lezen. Ze zijn overal verspreid zonder header en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de aanwezigen. Zo waar als ik leef, spreekt de aanwezige, De aanwezige voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn omdat er geen hedder is en mijn, mijn hedders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de hedders zichzelf gewijd hebben en mijn schapen niet gewijd hebben. Daarom, hedders, hoor het woord van de aanwezigen. Zo zegt de Heere, de aanwezigen, zie, ik zal die hedders, ik eis mijn schapen uit het land en Doe hen ophouden met het wijden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer wijden... en ik zal mijn schapen uit hun mond redden... zodat ze niet meer hun tot voedsel zijn. Zo zegt de heren, de aanwezige zie... ik zal zelf naar mijn schapen vragen... en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn, op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in goede weideplaats, en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weiden op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden, en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, de aanwezige. Het verlorenen zal ik zoeken, het uitgedwaalde, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokenen zal ik verbinden, en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze wijden zoals het hoort, letterlijk met recht. En u, mijn schapen, zo zegt de Heer de aanwezige, zie ik Ga oordelen tussen schaap en schaap, tussen rammen en bokken. Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water drinken en wat overblijft met uw voeten troebel maken? Moeten mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben en drinken wat uw voeten troebel gemaakt hebben? Daarom, zo zegt de Heere, de aanwezige tegen hen: Zie, ik zal zelf oordelen tussen het vette schaap en het magere schaap, omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot prooi zullen zijn. Ik zal Tussen schaap en schaap. Ik zal over één herder doen opstaan. En die zal ze wijden: Mijn knecht David, de gezalfde, de Messias. Hij zal ze wijden. Hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de aanwezige, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik. De Heer heb gesproken. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten. En de wilde dieren uit het land doen wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rondom mijn heuvel een zegen geven. En ik zal de regen op tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven... en ze zullen onbezorgd in het land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de aanwezige ben... wanneer ik de stangen van hun juk verbreek... en ze red uit de handen van hen die door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot prooi zijn voor de heidevolken... en wilde dieren van de aarde zullen niet meer verslinden... maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen... Ik zal een plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land. En de smaad van de heidevolken zullen ze niet langer dragen. Dan zullen ze weten dat ik, de aanwezige, hun God, met ze ben. En dat ze mijn volk zijn. Het huis van Israël spreekt de Heere, de aanwezigen. En u, mijn schapen... Schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, de aanwezige. Tot zover. Ja, de woorden zijn overduidelijk. Er is geen twijfel mogelijk. Er is geen speld tussen te krijgen. Zijn volk, Israël, is zijn kudde. Zij zijn de schapen van zijn weide. Wat een onvoorstelbare belofte liggen er nog voor dit door de eeuwen heen vertrapte en verstrooide volk. Maar let op, de aanwezige zegt: Ik zal. Het morgenlicht gloort reeds. Hij is in onze dagen, jouw en mij dagen, waarin wij nu leven, volop, zijn woord aan het waarmaken. Als dat geen zegen is. We gaan weer luisteren naar een uitvoering van Psalm 23, deze keer met de titel Mismoer de David, gezongen door Radi Elon.
1: I am not a man who is al a man who I'm not going to be The Fana Shulchan, the Roch Le Fana Shulchan, the Fana Shulchan, the Geddesore, the Ishan Ta, the Shemene Roch. Shannetam HaShem El-Roshi Shannetam HaShem El-Roshi Kossi Re-Vaya Ach Ach The first time I saw the first time Oh uh -huh.
0: Mooie, rustige uitvoeringen. Nou, we kunnen de dag weer in. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat...